0: はいえー、もう夕方になっちゃいましたけども日本時間で、ね、2019年12月14日土曜日でございますえー、っとですね、えー、今日なんか大事な日だなと思ってたんですよでん何だったっけなーって今日1個行く予てらった英語の、えー、セミナーをですね、えー、体調の関係でキャンセルしたっていうくらいしかパッと向かなかったんですけどそれ以外なんかあったなっていうかなんかもう忘れちゃいけない日として何かあったなとでいろいろ考えててああと思ってですねもしかしてと思って<笑>ちょっと確認したら、えー、当たりで、えー、今日は高野宏さんという、まあ、皆さんご存知の方も。多いいと思いますけど日本の、あの、日本のミュージシャンですね、高橋さん。まあ、ミュージシャンっていうか、まあ,、うんまああの、シンガーソングライターって言い方もちょっとなんか違古い気がするな。あの、音楽家ですね。えー、誕生日、誕生日です。えー、まあ、僕たちより、ね、3つ上なんで、まあ、なんていうか、中学、高校だと、こう、一回り上の先輩に当たる世代なんですね。えー、まあ、なので、多分、うん、えー、と、どうなのかなぁ。月が12月だからいいいののか、かか普通に自然でいいのかだから多分55歳になられるんじゃないかなと思いますねえっ、ー、と2010年だったと思うんですけど確かこの10秋ですかねか10もしかしたら12月のどこかだったかもしれませんけど、えー、ちょっと微妙にごめんなさい日付は1 0月だったか1 0月だったかろ覚えなんですが高橋幸宏さんの還暦ライブっていうのがあったんですよ。で、その年っていうのは、えっ、ー、と、雪色さんは6月から7月にかけてですかね、えっ、ー、と、あの、ロンドンにフラット、フラットじゃないや、なんていうのフラットって言ってたけど、とてもフラットって言えないような<笑>、いいお家だった気するんですよね。でそこに、まあ、こう住まわれていていですね一時的に滞在されていて1ヶ月でちょっと痛んでゃったんじゃないですかねもうちょっと決めてたらしいですよなんか還暦の年はあのー、ロンドンでってでお誕生日6月6日なんですけどねで、まあ、その日のなんかライブで。ユーストリームだったか何のライブだったか分かんないですけど、中継してましたけど、えー、配信してくれてて、まあ、のののロンドンに教えがわーっと集まってきて、まあ、その中にスキーウとリチャードも、リチャード・バールビューですね、えー、もういたりとかして、おーなんて思いながら見てましたけど、でそこに至るまでに、まあ、ロンドンからいろいろツイートが入ってきてたみたいな感じですね。でロンドンからの、今頃あの頃はユーストリームっていうなんか、ライブ配信の企画を時々やってたんですね日本にいる時からでそれのなんかロンドン版みたいな感じで、あのーあのーうん、やってた時もあった気がしますちょっとよく覚えてないんですけどでそういった年があってでまあん高野さんはまたね、あのー、ソロ活動を再開された数年後って感じで、えー、いて、まあ、ラジオにこうみっていうか池田さんのラジオに高野さんが出たりして話もしたりとかしつつでまあいろいろ音楽的ななんかつながりもね、えーとまあ、出てきててで数年経ってのお還暦ライブでは、えー、と2つバンドがね用意されていて、えーまあ、若者系と<笑>若者系とっていうか、えー、まあ池田さんの,その2000年代以降の部分の音楽担当するような人たちと、まあその前の音楽を担当するような人たちとみたいな感じでバンドが分かれてたんですよね。あのだからのドラマーからもギタリストが何か全然違うっていう、えー、まあというか曲数が多いんでね、なんか三十何曲やったんですよね、あのオーチャードホールで。で、私は行けなかったんですけど、まあ、友達がライブに行ってて、えー、まお、あ、話話をちょっと聞いたりして、後5国あのライブ DVD かなんかウルレーかなんか出たんで、まあ、買ってみましたけどね。えー、なかなか、あのー、豪華なセットで、まあ、思えば、あのー、最後に、ねあのー、サンセットとかさらばとか公式、あのー、編成で歌って、まああのー、昨年でしたかね、あのーえー、再現ライブ、えー、になんとなく伏線になっ,ちゃったなってたみたいな長い長い伏線だったみたいな感じもあるんですけど、えー、そんなようなことがあったのが2012年でしたであれから7年あ9年ですねえー、なんで、高間さんはだから48とかだったんですかね、あの頃。で、だから僕も45だったんですね。まだ、まだ分かったですね。<笑>やっぱこう、一つこう世代を超えるとなんかこう、外国海外の人って、あの、年齢っていうのは単なる数字だっておっしゃるらしいんですけどうん、僕はなんかこっち側のその、いわゆる受教的な何かあ考え方、ね、もう日本的な受け止めに影響されてるせいかやっぱりこう何十代何十代っていうのは、ね、関係ねえよって、あのー、本当に腹の底から言い切れるだけの自信はないですねやっぱりちょっとどっかで意識しちゃいますね、あのー、だし誰かこう他の人との連絡聞いた時に39と40って思うんで1年じゃんって思うんだけど<笑>、あのー、なんとなくそういう風にちょっと勝手にバイアスがかかっちゃうのが正直ありますよねあのだから、まあ、バイスは勝ってるって意識はあるんで少し多少補正はできるんじゃないかなと期待は自分ながらするんですけど、まあ、逆にねそういうふうに見られちゃってることもあると思うんですけど、まあ、それは別として、まあ、とにかく今日鷹野さんはそういうお誕生日を迎えてとなんで,でいきなりユキロさんの還暦の話ができたかっていうといやあと5年したらうん、まあ、だから私が57歳になったらコ、えー、野さんは60歳ということで。還暦ダイブやるのかしらと<笑>思ってですね、ええー、あのー、それはすげえなって思って、本人もチラチラしてるんじゃないですかね、まあ今、あのー、富田ラボさんのですね、プロデュースで、あのー、本当本人は歌とギターで、あと曲を作ること、歌詞を書くこと以外やらなかったっていうふうにおっしゃってるようですけど、インタビュー等々で。えーまあ、実際に作品はあの本当にあのいろんな作品高野さんあるんですよね色合いが、えー、かなり毎回違うんですけどというわけ、うんあのー、そうですね2008年から9年にね再始動ですかし始めてからは作風もそれから参加するメンバーとかね協業する人たちもいろいろこう多岐にわたってたりしてまあそうですね、とりわけブラジルのリオで撮ってきたアルバムはやっぱりこ、まあ、このソロ活動の,その、まあ、第3期に当たるんだと思うんですけどね2009年あたりから今20周年以降中では、まあ、本当にボックメイキングの作品というか何、まあ、か孤高の一作っていう感じで、えーまあ、あれはなかなかほかの人はやってないだろうっていう感じですよジャズの世界とか以外では。えー、あのポップスの世界でね、えーまあ、本当にそういう意味で、あのー、高野さんの近年の作品もね、あのー、昔のその1988年とか90年とかあの辺りのこう、まあ、半ばちょっとアイドルっぽく売れたんでね曲がね、えー、取り上げられてたようなあの時代の曲ももちろんいい曲たくさんあるんですよ今から聴けば。今でも高野さんはライブでアコースティックで弾いてくれたりとかする時もあるし、えーまあ、バンド編成でやることもありますけどやっぱりこう,歌う側表現すするる進化ししててんんででねね曲もアップデートしていくんですよ、ね、だから決してその変にこうまあ、稚拙さみたいなのは、ね、曲のなんかできるてさとかっていうものを、えー、は特に別に感じないし古さも感じないですよね。当然あのそれぞれのアルバムのプロデューサー陣はもう豪華ですからねあの<笑>本当にまあ初作は高橋幸雄さんでしょで2作目は本人と小林武史さんですよ、えー、小林武史さんといえばあのミスチルの小林武史さんですよセルフプロデュースした、えー、共同プロデュースでであとはトドラのンが2作やってとでセルフプロデュース等々挟んでえー、まあ,あ曲によってその坂本律さんや帝藤さんたちとやったりとかあとは屋敷豪太さんたちとやったりとか、えー、まあそんな感じでですね、えー、それからまたセルフオブプロデュースなんですけど、まあ、バンド活動を中心にして、えーまあ、本当になんていうのかな自分の世界を追求していくっていう方向にグーッと継投していってそれでまたバンド活動もガンガズンバーの、まあ、一つのフィナーレを。一つの時代の区切りを迎えたところで戻ってきてここから先はもう怒涛ですよほんとにあの全てのキャリアの中でため込んできた人脈や音楽やアイディアやそれから高野さんの関心の全てをこう注ぎ込んで、えー、まあその時あれからその時にあの気になってるアーティストたちとのコラボもあれば、まあ、インスパイアもあるし、えー、でも、まあ、さっき言ったそのリオで撮ったアルバムまさにリアのアーティストと。信仰のあるアーティストと私と一緒に撮ってきてるしアートリンズ屋まで参加してますからね<笑>あのえー、多いですよあのカエタのベローゾの息子さんのモレーノ・ベローゾがプロデューサーで、えー、ドラムがドメニコそして、えー、とベースがカシン、えーまあ、ドメニコプラスドイスとかまああのいろいろフォーメーションがあるんですよねあのモレーノプラスドイスとかあのそういうふうにあの3人のそのまあリズム隊とその、まあ、コアになるねえー、なんかプロデュース集団みたいなあまあ歌手員はあのその後、えー、とえっ、ー、とんだっけなあれあのーちょっとね、企画もののアルバムっていうか作品があったんですけどえっ、ー、とピーターなんつったっけなイギリスの DJ がいるんですよ今の JAV でも番組持った人がいてその人がやってるブラジルバンバンバンだっけなそれのアルバムのバンドで。あのー、ソンゼイラーっていうのがあるんですけどそれで2015年だったかな来日してたのに行ったんですけど生歌詞見ましたけどまあまあまああのまんまだったらね<笑><笑>まあそんな感じでね本当プレーは良かったです本当に本当、えー、そのまあだからそういうことがあったりとかしてその前後の作品もねやっぱりいいんですよで今回の最新作シティ・フォロクローレでジャケがねあのー、今まで教授さんの娘さんの桃代さんが描いてて、これ結構高野さんっぽいんですよ、なぜか。高野さんが描いたのかなって僕は思ってて、で、実は違うってことで、今の京志郎さんの、まあ、本当は栗原なんとかさんというんですよね、えー、の娘さんの桃代さんが、えー、デザインしたシティ・フォロクローレプロデューサーが富田ラボさんあですね。まああの J−POP のプロデュースなんかで近年はすごく有名だと思うんですけど、前あのトム・トレボさんのソロアルバムにユキロさんとか高野さんも参加したりとかしててまあ関係がある人たちなんですよね。でまあ高野さんはまあ、まあ、街で流れてきたあて気になる音楽ってほとんどトム・タさんのプロデュースだなっていうことで前あの高野さんってえー、っとやっぱりあのなんですかね、えー、そういうことであのプロデュースをお願いしたの人にお願いしたいとかっていうのをしてたんですよね。えっ、ー、と、誰だったかな自分で飛ばしちゃったら、ベースの人なんだけどな。<笑>後で思い出したら言いますけど、まあ、そんなことで、そういうチャレンジもするんですよ。で、本当に一曲のために、本当に何回も何回も何回もいろんな曲を毎回持ってきて、えー、で、ね、もっと、で、いいんじゃないですかみたいな感じで、俗に専門ノックとてのをしましたけど、そういう風うにして、その曲を修正していくんじゃなくて、別の曲をどんどん書かされるっていうか、いうことをしてまあ出てきた主玉の一曲が「ブラックワイト」っていう曲ですねあと多分ペインもそうだと思いますけど、えー、それはどこのアルバムに入ってんのかなーっていうと多分その再始動する「レインボー・マジック」ってアルバムに入ってるんだと、えー、思いますけどね多分ねその次の曲は結構リラックスして自分のやりたい音楽をやってた気がするんでえーえーまあそうですねまあそんなこともあったりしてまあで今回はもっとこう肩の力にけてえもう丸ごとサンドプロデュースとか丸ごとお願いしてそれから楽器の演奏も基本的にあのギター以外は全部お願いしちゃったそうですまあ確か富田さんってキーボードとか弾けるんじゃないかな弾けるっていうかそういう地形の人だと思うんですけどだしもともともうあのえ音楽制作に関するいろんな楽器の演奏や打ち込みなんかはまあバリバリできる人ですからねだからプロデューサーもいろんなプロデューサーいると思うんですけどなんか専門の楽器があってあのエンジニアがいてもっとこういうふうにしようかみたいな演奏とかを使うマイクとかこんなふうな音づくりにしていこうみたいなそういう世界を世界観をこう作っていくタイプの人ともうそれも含めてサウンドから作っていっちゃうっていうタイプの人も、あのー、多いんですよね。サウンンドデザイイみたいいなところも含めてそそれは80年代からそういうタイプのえー、プロデューサーって多くなってるんですけど、えーまあ、でも本当にそれのまあ割と典型的なののタイプの人なんですよねなんで今回は高野さんは曲を作って歌を作ってであとはギター弾いて歌ったとそれだけで、えー、なんか集中できたっていう風に振り返られてましたね雑誌のインタビューかラジオかなんかで聞いた気がしますけど。で作品もあの隅、ー、ではあのー、最後にベスト10ダンクの、えー、最新版が入ってます、えー。そうですね。若干 EDM 風でもあり、えー、まあ、よくこれ受け入れたなってちょっと思ったんですけど、最初で歌った時は、まあでもあのー、まあ、えー、受け入れて歌ってるから、まあこそ悪くないっていう感じで。結構、あのー、ありかなっていう感じですね。あのベスト・エン・ランクだけは、普通にはライブで演奏するんですけど、アルバムには、あのー、まあ、リメイクは収録されてこなかったんですよね。なんか、ベスト・バンなんかにライブの収録はあったぐらいで、虹の都はね、あのー、リメイクしてましたけどね。えー、えー、あれ誰だったっけなあ誰,誰かを、ね、インスパイアでリメイクしたって言ったな。うん、どうしようかって悩みに悩んでベニ、うんえー・スイングスかベニー・スイングスらんだろうね、えーまあ、これは芸名なんですけど彼の、えー、とベニー・スイングスっていうアーティストがいて、まあ、ハウス系から来てるんだけど普通にポップスを歌ったりそれからまあジャズシンガー、ね、ウータ・ハミルとかをプロデューしたりとか多彩な人なんですけど僕もあの去年一回初めて。えー、とライブ見てきましたけどね、えー、あの普通にうまかったです<笑>本当に感じの一緒でしたよ<笑>あのー、でまああのー、それその方意識して二条脈はあるんですけどベストテンランクはリメイクしてないんですよ録音してないんですよどこでもライブではやるんですけど必ずえーえー、だなんで、まあ、今回それは収録されていますと他にまあ新しい曲があ,あったりあとは今まではそのあのだかなとかあとあの、えー、セルフポートレートなんとかとか、あのー、自,主自主制作的にねライブ会場限定とかあとかあるいはまあアマゾンとかでも全国流通で発売されてたりとかっていう何作か、あのー、この間、えー、前作のですねそのリオで撮ったアルバム以降まあ、あのー、そういうふうにして、えー、メディアもねあの出ししてるんですけど、えー、だしね、アウンとかはだってキョンとあのダージリンっていうキョンとあの k a さんのプロジェクトをですねででもう2日ぐらいスタジオをこもって一発でバーンと撮ってくっていう形で仕上げてたりするんで,でそういう曲とかライブでよく聴いてきたっていう曲とかの中からあの入ってるものも、えー、ありますね。東京スカイブルーとかか入ってたんじゃないかないえー、結構いい曲あるんですよね、あのー、なんていうかライブでこう磨いていくっていうスタイルが最近多いんで高野さんの場合ライブから先に出して,てでそこでこう歌ってレコーディングっていう感じですねもあるしで今回入って曲もそうなんですけど割とこう、まあ、ずっと昔に作ってて、えー、そう1990何年とかに作っててどこでも収録してなくてでライブでたまにやることがあったみたいな、えー、曲も入ってたりとかもするしだから何ですかね、えー、っと必ずしもその全てが全部、うん、お乳で真っさらでっていうわけじゃなくて、えー、今真っさらで作ってるものもあれば、えー、歌い続けてきた曲もあればあそれからこうまだね世に、まあ、多くは出てなかったものなんかを、えー、この機会に一番その、まあ、今の音で撮ってみようという感じなんじゃないんですかね。だから逆にすごく新鮮でで多分聞いて選ばななないいいんじゃないかなって思いますあのすごく僕の年齢の人が聴くとあの多分この音楽何の音楽とかって聞い方しちゃうとあの知らないようなジャンルの音楽がいっぱいあるんだと思うんですけどエッセンスがね入ってると思うんですけどまあだからある種 j p o p の作品をたくさん作ってる方でもあるので、えーまあ、ご本人も別に出身がそういう方の音楽ってわけじゃないんでしょうけど。えーだ、まあ、けど、まあ、J−POP っていろんな世界の,あの音楽からの影響をこう取り込んで、あのー、作ってるとこあるじゃないですかで高野さんは別に J−POP の人ではないですけど、あのー、普通にただ日本の音楽家っつうだけで、えー、別に方にあんまりはまってない気はするので,、あのーで,すね、であと今回その、まあ、カバーなんかも、えー、取り上げてて結構高野さんの取り上げるカバーっていつも面白いんですよね。まあ、今回も、あのー、僕知らない人でしたけど僕が知らないだけだと思います皆さんご存知だと思いますが、あのーまあ、UFO に出会って UFO の宇宙人に出会っちゃったっていう人の歌らしいんですよでなんかそれを収録されてるんですけどね「はいえー、シティ・フォローク・ロー」でぜひチェックしてみてくださいあの配信とかで視聴できるじゃないですかそうすると雰囲気わかると思うんででまあ、ハイレゾの配信はないんですけどね、だから、まあ、ご自身の、うん、ライフスタイルに合わせて、まあ、配信の方がえライトな感じでよければいいでしょうし、まあ、CD であればあの CD も、えー、パッケージのデザインが、教師子さんの娘さんのデザインなんで、まあ、あの昔のねあの、ビニールみたいに、ミニールも発売あったのかな、ちょっと分かんないな、でもしあ,あれば、もっとこうでかい、えー、っとね、サイズであのデザインも見れると思うんですけどデザインに、ね、あの興味がある方はあの物理的なメディアを受けに取られてもいいかもしれないですでそのライブはですね12月21日残すところはも、えっともと全国回ってたんですけど12月21日にエビスガーデンホールですねあのあのいわゆるエビスガーデンプレスの中にあるガーデンホールですいろいろ、まあ、イベントライブあるところですねえーっとね、映画館のいっていうかねか普通に恵比寿の,の,あの駅に出てずっとこう動く廊下みたいなんじゃないですか。であれ出て、えーっとまあ、地下に一回下がって上がってあのビールのなんかところあたりから上に上がってもらっても構わないしそのまま外に出て横断歩道短い横断歩道ねパッと渡ってただもうそのサイドのままずーっと脇をあのそっちの側をですね渡ったまんまんののの反対側方デずーっと沿って行ってなんかここの方に教会みたいななんか建物あるんじゃないですかあれ多分違う教会じゃないと思うんだけどえそこに行く手前のもう右側に最後そこまで行くともう右側にホールがあるんですよ入り口がでそこが恵比寿ガーデンホールですねあのまあ恵比寿から歩いていくとその動く歩道を使っても若干距離ありますけどまあこの時期あのーとりあえず外に出てその恵比寿のガーネプレスまで行けばね、風邪つけもきっといろいろ綺麗な風邪つけがあったりして、そこから、もそれの辺に少し歩くんですけどね、えー、まわ、あ、り、まあ、とこう気分よく導入がこういいんじゃないかなと思うんで、まだチケットもしかしたらあるかもしれないですよ、あいろいろご確認いただいて、えー、この機会ですから、あのー、昔ファンだったとか、あのあなんかそうなのっていう人でちょっとチェックしてみて、えー、よかったなと思ったら、えー、どうですかね、あのーまあ、クリスマスちょっと前に、えー、と本当に多分感じのいいステージングをされますんで何、えー、て言うのかなあの僕なんかいつも1人で行くんですけど、えー、他にみんな、まあ、いろんな層のファンの方がいるしそれからまあ何て言うかその入り込み方もそれぞれ様々あの方がいらっしゃるんで本当にそういう垣根もなく、うん、なんか本当にそこの場所が一瞬みんなね、あのー、そういういろんななてとうかなその壁なくね、えー、い,い,いい感じの場になるんですよ高野さんを中心に。から高野さんのバンド今回バンドマンもすごくいいんで、えーとまあ、いつもなんか,かつてのレギュラーメンバーとはちょっと違うんですけどでも多分。えー、っと、去年何だっけなあれはえー、っとあれはあれもそっか高野宏さんのライブだったのかな日本橋で去年とか今年の頭かあ高野さんの30周年のライブがあった時に、えー、まあサポートしたメンバーになるんじゃないかな確か、えーあのー、それぞれみんな一枚看板でやって。いる人たちがももうサポートで出てきますんでこれも楽しみですよ、えー。イケメンもいますから是非、ぜ、え、ひ、ー、チェックしてみてください、はいえー。ということで、それでね、そうそう、あのさっき、取り掛けてやめたのは、ためたんですよ、実<笑>は<笑>、えー。高野さんの話長くなっちゃ,ななっちゃいましたけど、もういいんですよ、長くなって。えー、宣伝なんで。うちに宣伝って何てもあの、いくらかもらったとかじゃないですけど、あのーイギリスはですね、えー、総選挙の、えー、と議席の結果が載ってたんで、BBC のサイトに。これど、なんていうタイトルかな。タイトル自体はね、議席の情報じゃないんですよ。えー、と6時間ぐらい前に出ているジェネラル e レクション 2019PM プライムミスター 2019, PM, Prime Minister ですね。プライムミスター visit n ト r ー h 北部に、ね、行きますよと。えー After ライバー・ハートンドゲインズ・まああのー、もともとその労働党が強かったところまあかなり議席を取ったってことで、えー、まあ行くらしいとまあ多分まあ遊説っていうかそういうよろしくっていうかありがとうみたいな<笑>そういう演奏するんでしょうねでまあのー、そこに昨日私がツイートしたあのジゼミー・コービンとかいろんな人たちの、えー、と多分ビデオなんかも載ったりしつつずっと下の方にこう記事がですね、スクロールすると、えー、state of parties in parliament after election となって、えー、number of MPs,、uh, number of MPs, b e r of parliaments っていう、えー、のがあの MP なんですね。S で、まあ複数形ですね。えー、議席の数ってことでしょう。with each group in the house of commons、えーまあ、庶民院、下院ですね。の、uh, each group の政党ごとのウィズイチグループのナンバーということで、えー、ナンバー集合名詞なんなナンバーズじゃないねそれそうなんだな。で、まあ、これ高い順、上からあって、コンサーバティブズが、まあ、なんか364とか僕言いましたけど、365になってます、この記事では。で、レイバー、労働党は203議席。で、SNP、スコットランド、ナショナルパーティーでよかった,でしたっけ、ナショナリストパーティーでしたっけ。えー、48議席ということで、結果48議席になったんですかね。なんか55とかなんとかってありましたけど、まあずれにしともまあ、元が30だったんで、躍進なんでしょうね。それから、えー、たぶなんと、リバティ・オブ・リバティオブデモクラスとリバティリボクラ・デモクラ、デモクラ、デモクラッツ<笑>ジミスが11議席。それから DUP って言って、これ多分あの、北アイルランドの、まあ、あユニオニストって言ってそのいわゆる UK とこう連動してる方を支持するっていう人たち8議席、えー、それからシンフェインっていう、まあ、これあの昔あの IRA っていうのがあってですねあの、まあ、要はあ北アイルランドの中でもカトリックの方のうん近い、まあ、アイルランド本体の近いそのあ割とこう過激な活動をしてた人たちがいてで今 IRA 自体はまあ多分一回その和平がなったんで活動下びううになってると思うんですけど今新 IRA っていうのもあるらしいんですねでいずれともあのこの新フェイントっていうのがこうまあそういうところを支持する人たちがこういう政党を作って、まあ、その北アイルランドの議会には政党として存在していたらしいんですでまあそれで国政にもあの出てきて7議席を獲得していますえー、それから、プライドシ・シム・ズー。シム・ズーっていうのはウェールズのことらしいんで、多分ウェールズの政党だと思うんですね、4議席。それから、ちょっと僕分からないんですが、SDLP って、これもスコットランドの方か、もしくは北アイルランドの方の、えー、政党だと思うんですけど、2議席。それからグリーンパーティー。緑の党ってよくニュースに出てきたんですけど、BBC 見てると。これが一議席。これは現状維持だそうです。それからアライアンスっていうのは一議席ということで、今、えーまあ、なってます、えー。これで本当に600何議席になるのかなちょっとわかんないんだけど。えー、いうことですね。で、あのー、一つそうそうそう思ってたのはうん、ちょっとね気になった記事があってうーんとそうそうそれでですねと面白い記事があってこれあの探すのちょっと大難しいっていうかなんかたまたま見えたり見えなかったりするんだけどと BBC のニュースサイトでと、ね、似てるのがあるんですが「エレクション2019」と「UK ジェネラル・エレクション2019とこう、二つこう、タグみたいなのがついてて、えで、他のタグとしては、ニュースビートっていうところなんですけど、タイトルが、What happens when MPs lose their seat? っていうことで、えまあ選挙ね、負けたら、どうな,どうなんのっていうことですね、え。ーで、えーまあ、リードが、One week you are on your lunch break in the houses of parliament canteen and the next you are jobless. っ、え、て、ー、いうこと、jobless ってことかね。まあ、仕事を、うん、まあ、1週間、うん、ランチ休憩を。おー、議会で取っていて、で、次の週は、無職<笑>、みたいな感じですね。Arts of Friday,、まあ、金曜日時点でってことですかね、これ。Uh, that will be the case for 14 MPs across the UK.、Uh, 何が The case って、まあ、このケースってことか,かな、uh, those That have lost their seat include、uh, John Swinson,、uh, now the former leader of the Labour Democrats, 주민당의리더ですね모、uh, She lost her East d e t o n s h i r e seat、uh, to an、um, SNP candidate by 449 votes. えー、とボーツって投票の票数のことのことですね。ボーツって、まあ、投票者っていう意味だと思うんですけど、でまあ、彼女はまあ失いましたと、えー、イーストダンバーシャーっていうそこの議席なんですけど、調べたらんと、ね、グラスゴーのやや北東にぐらいのところ、スコットランドの、ね、エリアでしたね。うんなんで彼女はまあ 140… 急評ィで議席を失ったと。えー、まあ元、元自由民主党のね、まあ、リーダー、元っていうか、もうその、選挙中リーダーだったんですね、当初。それから、あドミニック・グリーブっていうのかな、インディペンデントこれは何だろうもう、まあ、ってっとかな、かこなでもね大文字になってるね。w ね。l l be packing up his office after losing his vacant c h f She feels it to the toys. えーっと、人に負けたのかなドミニック・リーさんしてはどうしたのかちょっと分かんないんですけど、まそういう感じとか。And the DUP deputy leader, Nigel d o d was defeated by Sinn Fein's John Finucane. これはどっちかって言えば北アイルランド内の議席の移動になりますね。シンフェインの人に、まあ、あの、敗れたという感じですね。その DUP の副、副党首、副党首っていう、副総裁みたいなんですか。そんな風にして、まあ結構多分大物だと思うんですよ。ここに出てきた人たちは。47のうちの3事例が、こんなことがありますよと。で、え So what happens next? ということで次がどうなるのということで Well firstly the How the d Parliament Security Pass will、uh, deactivate at 2359 on 19 December12、uh, 月19日のいっぱですよねその日までに、uh, 執行されるとその日で執行されるとだからまあ、十二月2日からもう、パラメントに入れない人になるということですね。だから、いつ、うんと、来週まで行かないんだね。木曜日、来週の木曜日ですかのこですね。Uh, this means they won't be able to get into parliament anymore. まあまあ、もちろんその通りですね。Uh, they've got, they've got five days、uh, to pack up their office. Uh, say their goodbyes and head out of Westminster.、Uh, ということで、まあ、あの5日間でオフィスを引き払って、まあ、あのウェストミンスターに、えーえーまあ、お別れを告げるというような感じですか。えージュビリーラインエニ,モエニワンとかって書いてありますけど、ジュビリーライン誰か使うみたいなことですかね<笑>。地下鉄のウェストミスターの駅ありましたっけわかんないですけど<笑>。さっき言ったああ、あとはね、あとは、あ今の、えーと、今回自由民主党は総体で議席一つ増やしてるんですけど、あのさっきのそのも現在の、現在とか、そのこの選挙中の当初だった人も、えー、議席を失ってますけどその前のリーダーもおーニーク・クレイグさんという人もおお2017年前回の選挙で議席を失ってるとだからなんか本当に自由民主党のリーダーは選挙のたびに議席を実は失ってるという感じになってるみたいですねなんかそれはまあ統制の面の話にはちょっとなってくるんですかね。2017年は基本的に保守党が負けた選挙だったと言ってますんで、聞いてますんでね、えー、まあそういうことですね。で、えっ、ー、と、まあ、Will they be paid?、Uh, まあ、they、彼らですね、その47人にいいのかな。あの入れ替わって入ってくる人はいるんでしょうからね。それだと残ってる人は良くて。えーどうなのっていう。まあ何か,か給付があるのっていうことですね。Will they be paid?They、uh, are given a s o m e money called the winding up budget.Winding.Winding winding の W は大文字になってますね。Uh, UP も大文字。Winding up、uh, budget.It helps for my 4万円です。Pay for expenses once their salaries have ストップアンドカバーズコストアンティルフェブラリー202020来年の2月までの間はあ、えーとまあ、サラリーが、まあ、ストップされるのでその分のコストをカバーするために、えー、支払いが、うん、されるみたいですねなんかね if they've been an、um, MP for two years or more まあだから2年以上 MP、um, um, 議員でいるとであったならば、uh, they are also entitled to a loss l of s s o office payment これもあの後ろの loss は大文字なんで制度の名前ですかね Loss of office payment which is twice the amount of money トワイスだから倍2倍の額金額を they get when they,、uh, they are made redundant、uh, depending on their age and length of service。何らなんだかのちょっとこう保証、保証っていうのなんだろうあの、えー、と補う償うじゃないけどなんかそこちょっとそういうねあのヘルプするようなし資金っていうかお金が何らかこうえー、とこう引き払うために当てられるようなえお金とそれからその収入がこう下がった分のある程度まあ少しこう手当が出るようなことが書いてありますね。この手当がこのロス・オブ・オフィス・ペイメントっていうのはえー、どれぐらいの期間出るのかはちょっと分かりませんけどねそれがその元々の上の話のことを言っているのかあーもしれないですこれこの多分上の上の言ったこのカバーのお金のことを言ってるのかもしれないですね大体いいそういう,うにあに英文ってできてるんででだからスタッフはどうなのってことが書いてあってなんかスタッフはなんか即あのもうこの金曜日の結果でもって決まっちゃうみたいなことがバーッとえー書いてえありましてえー、でえー、でえー、と MP MP すごいもう負けた人ですね、えー、Who kept their seat w h o have なのかな ?Kept their seat のうんのアーエクスペクティッドリターンアーエクスペクティッドリターントゥパーラメントオン n ブンティ December ということで、まあ、ID カードは19日まで使えるんだけどえっ、ー、と椅子,椅子っていうか、まあ、シートすなわち、うん、これシートっていうのは本当に椅子っていうだけを指してるわけではないと思うんですよ、まあ、名前が入ってるとかどっかいろいろいろんなとこにこうあの議会なんかをちょっと見てきましたけどなんかねあのいろいろあるんですよなんか変なメールボックスみたいなあ,でもあれ使ってるのかどうか分かんなかったけど<笑>、まあ、やたら古くて、まあ、ボリス・ジョンソンの名前を見てきましたけどねジェレミー・ミコービンと、えー、とか、まあ、いろいろあってとにかいろ,い,ろい,ろいろんなもろもろのものは受信日に、まあ、返すと。で、えー、と,とはいっても多分その議席に関するもの以外でなんか議員の中に議員として党院してなんか手続きするのに多分19日までは使えてそしてあのどういうところでどういうふうにあの部屋とからアサインされてたりいろんなところに物が置いてあったりするのか分かんないですけど、まあ、そうやって引き払って、えー、去っていかなきゃいけないですよとでいくらかあのお金は支払われるけども、まあ、あの基本的にまあそういうふうにしてあの終わっていくということでね。あのまあ去る人たちもなかなかねえっと大変っていうかまあそういうことになってますということでまあただ放り出すってわけではないただそのスタッフはね結構こう大変そうですねはいあのまあそんなような話が載っていたりしてますでまたアップデートもいろいろあるんでまあいろいろイギリス系のえっとは BBC はあー、僕は割とニュートラルかなと思ってるんですけど、あんまり国に思れるような、国って政権に思れるようなことはあんまりしないので、えー、あ,んまりあんまりね、えーなんか批判も、批判もそんなに強くはしないですけど、えー、割とこう、ベンチマークにはしてますね、あとチャンネル4とか、ガーディアンとかも見て、この辺全部比較しながら見てますけど他のところは結構ねあの割とこう質問なんかもこうグイグイいくっていう感じで私、えー、論評も辛口がところがあったりするんすけどね、えー、まあまあ見てますけど、まあ、でもまあ総じてその大体あの今回の選挙の総括っていうのは多分似てるような感じになるのかもしれないですね。まだ昨日の状況をチェックしただけです。そんな感じ、えー、ですね。まあ、むしろまああのこれからというところだと思いますんで。で、えー、実際に eu との次の接点が始まったり、えー、していくところからでしょう。しばらくはあのこの,この保守党対象を受けた。国内政治みたいなところで、あのそれこそね。さっき言ったように北の方に。北部ね、イングランドの北部に、えー、ボリス・ジョンソンさんが、まあ、遊説というかあるに向かうみたいな話だとか、えー、がいろいろあるけども、まあ、そこは一つの,この、まあ、政党勢力のこ,うこの時期の、ね、入れ替わりをこうただあアップデートしていく感じだけですから、えーんまあ、なんだけど、まあ、多分あのここから先はもっともっと現実的な課題もねブリグジット以外に。あのイギリス英国には果たしてもらいたい役割もいろいろあるはずなんですよね、あの我が日本としても、えー。それは EU としては多分団結して対応するから EU の中の問題として、でもアウトしていくときには、まあ、それを分散して持ち帰って、えーまあ、大体こうそれぞれにぴったり同じじゃないかもしれないけどいろんな COP25、ね、とかってやってたと思うんですけど今度コップ2 6もあったりとか。今度コープンジョークイギリスであると思うんですけどスコットランドで、えーまあ、そういうようなこととかいろいろあるんでね現実的にでまあアメリカとの関係もなかなか今アメリカの、えー、と大統領は、えー、まあ多分上院下院は可決したんですよね劾崖すご<笑>いですよね弾劾ですよ、えー、でまあ多分上院で通らないんじゃないかっていうこと確か見立てになっててそこまでで終わるという感じのような話も知らとに言いましたけど、まあ、そういうような大統領なわけで、えー、その疑いがかけられてとりあえず下院でもそういうことが問責決議案とかあの、えー、不信任内閣不信任案とちょっと一室ですからねあのいながらにして不適格ということをこうあの大統領としてふさわしくないということを判断したということですからあの国民の代表はあなかなかあの重たいもんですよね。えー、日本の,あの桜を見る会とかであの、まあ、下々のものがやんややんややんや言ったりあの野党の議員がやんややんや言うのとはちょっと訳が違うんですよ。<笑>あ,のあれはいやあの公式行事としては反省したいと思いますっい言,言うんで逃げ切れちゃうんだけど、うん、もう,そう完全にこういうことでふさわしくないんだというふうにやるっていうのは、まあ、その首相とは違うからですよね。<笑>あの議員の議会制政党政治っていうかあの議員内閣制の,あのものじゃないから、まあ、大統領って言って別の,その、まあ、長ですよね国のトップも直接選挙で選ばれているから議,議会にけ、ま、ん、あ、制の力が与えられているということですよね、えー、でもなかなか普通行使するもんじゃないんでしょうけど。まあ、目に余るとなればそうなるんですよ、ね、その目に余るっていうのがまあ政治的に使われることもあればいやこれは本当に国民の声として無視できんぞというところもあって今今回のケースは多分もう大統領があの勝って以後ずっとこうくすぶってることがあのロシアとのつながりとかいろいろくすぶってることが一回消えて、えー、ねなんかあの収まったかなと思ったところに今度は違う話がこう出てきて、えー、みたいなことで、えー、なかなか大変な<笑>感じで、えー、現実的にはあの本当にそれでもねあの日中あの米中の,その通商協議とかはやってるんですけど現実的に本当はあれですよねあの、まあ、アメリカは確かに世界を反映させる、えー、原動力にもなりましたけどうん、アメリカを反映があるのもっていう逆のところもあるわけでね、えー、まあこう都合のいい時悪い時で出てきたり引っ込んだり、えー、するっていうところはなかなかこう、うん、なんか書き回して書き回しとおいてあの「じゃあ」みたいな<笑>感じがねあったり、うん、あのなんかちょっとこう政治が荒いっていうか、うん、あのななかなかこうハゲタカファンドどこが違うんだみたいな感じがねあるところはちょっと残念な感じはしますけどねあまあでもまあうんそうそうそうなんかどっちかっていうとそのもっと違うエリアのところで行われている政治家の人たちみたいな感じがあのリーダーっていう感じがねちょっとしますよね。で,でも我々日本はあのいろんな面でおんぶに抱っこになっちゃってるんで。あの抗議しなければいけないような、だから公然と批判ができるような立場にない国家なんですよね。えー、だから、うん、それは同盟を結んでない中国に対しても同じだったりして、経済的に依存してますからね。えー、なんかだから結局その日本こそブリグジットが必要なんだと思うんですけど、で<笑>もエグジットする場所がないんですよね。どこにも属してないから。うん、でアメリカからこう出たからといって何が変わるのっていうとまあ安全保障なんですけどそうするとまあどこがじゃあ困るのっていうと、まあ、中国から出てきますということですよねそれだけですよねで韓国も出てきますとあ,あるいはどんどん離れてきますということになってで昔だったらねいろんな技術が進んでませんから孤立しておしまいなんですけどただ孤立するだけだから経済ちょっと減速したりとかあるいはこれは物資がここどこか手に入れるとかそういう話なんだと思うんですけど今はどんどんこう今日あの国境だとか境界線をぐいぐいぐいぐい、えー、とこう奪いに来るというようなことになるんで、えー、まあ軍事力の弱さがあると見るやあるいは国際社会の議論の場で味方が少なくなると見るや、えー、もうあの任しに来ますんで。そういうい意味でだからどんなあのことになってもあの手放せない手を外しちゃいけない国なんですよねアメリカっていうのは日本にとって残念ながら他の代わりの国がいないので,で仮にそれがまあイギリスだとしてもイギリスは遠いうんだってイギリス軍も日本にいませんからねえとか例えば台湾にいたりしませんから。だし、まあ、イギリスの軍隊が日本を例えば何かあった時に本気で血を流してくれるかって言ったらまあちょっと随分歴史が長く離れちゃってますよね日英同盟とかからね。えー、ですし、えーまあ、彼らには日本に対する何て言うか狩りは一つもないですからね、えー、アメリカとは直にさやをさや当てをしていて本当にさや当てをしていて。本当にえー、犠牲も出したけど日本にも甚大な被害を出してるんでまあまあ全くこう無縁ではないしその後の経済の中復興の中でも、えー、お互いにこう補い合ってるもありますんでね、まあ、今はどっていうとどうなんでしょうね、えー、補い合うっていうほどでもなく買っ,も買ってもらえる分だけはできるだけ多く買ってもらおうっていうぐらいな感じでいやちょっとそれはダメとかこれはいいとかそういう感じになってきてると思いますけどね。日本もあの輸,出輸出大国っていうことでも今は中国ではないのでただまあそれにやっぱりあの相当程度の,あの人たちの,あの我が国の経済がそれによって構成されていることはあの明らかなのでえまあそういう意味もあるしあのやっぱりえ国際社会でね国連なのでえいろいろ議論していく時もまあ敵に回さない方がいい方がですよね、えー。敵に回す、敵だらけですからね基本的に。あのー、とか交渉してもいやいや黙秘権とかねいろいろあるいは、うん、欠席とか、まあ、そういうふうにして協力してくれない切れそうもない国も結構あのやっぱり出てくるじゃないですか大国にぶら下がってる国が多いんで。まあ、という、ね、あの米英の関係も。あのーどういういうになるのか、まあ、ブレアさんとブッシュさんというみたいな関係があの戦争がちょっとあったんで、ね、あれなんですけいいのかどうなのかちょっと分かりませんけど、まあ、ボリス・ジョンソン氏もどこまで英国の英国というか英国的、えー、独立心をアメリカに対して発揮できるのかあーっていうのはちょっとまだ未知数なんで、えー、見ていかなきゃいけないんですよね。えーまあ、要はなんかアメリカ的にはいい子分ができたみたいな感じで思われてるところがなんかある気がしてそのことにイギリスの国民は気づいてるのかなどうなんだろうなっていうのもありますけどこの選挙の結果を見るとあまり気づいてないんでしょうね、えー、そんなことより早く終わらせてブリュジットっていうそれだけのことなんじゃないかなって気がするんだねそれはちょっと心配ですけどねまあでもこれ、5年間だそうですね、してなかったんですけど、だから、えー、とほっとくと、まあ、この間2年でしたけど、うん、2023、三4年かまでは選挙が基本ないはずですよね、でまあ、ブリジットの仕上げとかもあるんで、別に途中で解散とかしないと思いますんでね、えー、このまま行くんだと思うんですよね。で多分どうすするんですかね他の政党はどこでその自分たちの統制拡大というのをこう確認していくんですかね地方選挙とかそういうところでこう積み上げていくんですかねちょっと分かんないですけどさっきまあ申し上げたようにいくつかまあ議席をこう持ってる政党もっとねあの2017年の選挙で。勝って残ってた政党はもっとあったんでもしかしたらもっといるのかもしれません一議席一議席とかえですけどまあ一応あのー、パーティーだけだとするとかなりこう絞られた感じがありますよねあのーえー、ほとんどコンサバティブと、うん、そろったポジションとオジットと、えー、まあロードとその中でも議席差は多いですけどもともと持ってた墓数からするとね、えー、減らしてますからうん。一時期はねもっともっと統制は強かったわけで、まあ、思えばねちょっと分かりませんよあの本質の議論じゃないんですけど前にあのブレアさんの後の、えー、総理大臣になった人があの街中でなんかでテレビの生なんか収録っていうかドキュメンタリーみたいなのねマイクつけたまんまその支持者だという女性と会って話してる時に結構あれこれあれこれ質問の攻めに合うっていうシーンがあってでそれでなんかもうまあ終わりねみたいな感じでこう車に戻ってた時にまだマイクついてた状態であの生放送だったのかな流れちゃったと思ったら生放送だったんですかね。なんかそののの女性の方のえったことを何て無駄な時間を過ごしたんだみたいなことって何てなんしつこいえなんとかなんだみたいなことを言ってそれが全国に対し配信されちゃったわけですよねだから生だったかニュースソースとして出たのか分かんないんですけどそれでなんか負けたっていう<笑>あの印象は僕にはあるんですよあのもともとのまあその統制っていうのもあったかもしれませんけどブレアさんの後ででうん今回もあったでしょうなんかあの確か影ののャドーキャビネットの誰かが労働党は政権を取るなんて言うみたいなこと言ってんじゃん。夢みたいな話だよみたいなことを、か誰かが録音してたらテープが流れちゃったのかなんかで、テープと音源が。で、それを釈明で、いや、あれは冗談だっていうふうに言ったらしいんですけど、<笑>余計まずかったような気がするんですけどね、<笑>冗談にしちゃう<笑>、えー。それもまあ、多分なんとなく、あのや,っぱやっぱりなっていうみたいなこいつらには任せられないなっていう感じになったとこあるんじゃないですかねあなんかやっぱり労はこういうとこ脇山だよなみたいな、うん、前にもあったろお前らっていうそういう感じだったのかなってふとあの、えー、思ったり、えー、してまあ,あのいろんな世論調査の団体があってでそこをどうなんていうか荷重平均っていうの何かねそれ全部ガーッと合わせてで出来上がって使ってるもし全部こう合わせて、あのー、それぞれ、えーまあ、平均みたいな値を取るとしたらこうなりますよって分解するといろんな各社で結構色が違ってるんですよねそれ多分調査してる対象の人に偏りがもしかすると会社によってはあるからなんですけど。でまあ、どういう違いが出るかっていうとまあ、割合の違いが若干こうちょっとばらつきがある、うん、感じはしました前にそういう、ね、私もポッドキャスト取り上げましたけど、えー、ではあるんですけどまあ、複数のあの自社だけじゃなくて複数の世論そういう調査会社の数字を使ってやるんで割と当たるって言われてるんですけどで,でも外れるっていうことがあるとまだ、あ、からそこは逃げを打ってるんでしょうけど今回は世論調査が当たったんですかね。ただあの労働党のとの差があのこんだけつくってことはもしかしたらちょっと世論調査では拾いきれなかったかもしれないですね、えーまあ労働。当初労働党が追い上げてるっていうような、えー、話もあってそういう世論調査もきっとあったんでしょう。えーね、あと何ポイントで関数取れないかもっていうただそれはあ関数取れるポイントぐらい収まりそうだというような感じだったと思うんですよね。だから出口調査やってみたら圧勝ということでまあいろいろなことが響いたんじゃないですかね言ったようにその対立軸って話もあったし要はブリグジットするのしないのってどっちらんやっていうだけでみんな投票したということだというふうに、まあ、僕はちょっともうじゃないかなともうほぼほぼほかの,のいろんな政策とかなんとかっていうのは片方が出て出してないわけですからねそんなにあの出したいっていうかもう,もう言っちゃってるっていう議会で。えーだからあのいうことであって、えー、そこは論争になってないので、えー、まあすごくわかりやすいことだけでこう選んでいくという、まあ、スコットランの典型ですよね、えーまあ、自分たちのプレゼンスを高めようという,もうその一点でありますしそれに加えて失言というのもあったんじゃないかなとそれに関して言えばよくコンサーバティブは投資も失言しなかったし<笑>なんか変な援助作業もなく。無難にこなしたっていうのはちゃんとこう多分グリップした人がいるんじゃないですかね。やっぱり選挙対策のやっぱりそういう、えー、チームがうまく機能した結果なんじゃないですかね。そのちょっとやっぱりこう軽々しい発言がまあもしかすると、えー、議席数失う議席数を増やした可能性は<笑>あるような気しますけどね。えー、まあ本当あのあの時のあの。ビデオあのかつてのねそのブレアさんの後もなんて言ったっけ、えー、その人がその選挙で負けた時の,あの負ける前にその,、まあ、そのニュースが入ってきてその後結果が出て負け,たので負けてたんですけど<笑>しばらくしてね1週間ぐらいしてやっぱり影響するんじゃないですかねやっぱさすがにニュースでも流れてるしね、えー、そういうふうにそれもどういう経緯でお音を取られてたのか。あーなんかスパイみたいなのがいたのか、それとも、なんか取材の後のなんかオフレコのとこで喋ったのか、うん、その表現が聞いてないんで、本当に冗談にと聞こえるところをそうじゃないような意味合いであえて伝えてしまったっていうか伝えられたのか、ちょっとわかんないんですけどね。まあとにかくメディアは日本なんかよりももっと苛烈ですからね、日本はまだしてあの踏み込みが甘いけど結構まだ、まあ、あの優しい方で向こうは本当に苛烈ですからね、えー、なんかあのタブーないのかお前らっていうふうにだからもう私たちメディアもピンから切るまでっていう感じで、えー、ありますけど少なくとも僕らが知りうる情報としてそういう情報が来たってことはもう本当にいろんな人が知ってると思っていいはずなんで、えー、ですからちょっとまあそこは惜しかったかなという気はしますけどね。えー、まあどうなんでしょうね、えーまあ、あのなかなかあちょっとこの先、えー、イギリスの将来が明るいというふうにまだ僕は思えてないんですけど<笑>、えー、ちょっとまあそれでもそうあってほしいと願って、えー、フォローしていきたいと思います。ま,あ、まずここの件はこんな感じで